0: 皆さん、こんにちは。ラウンドナップコンサルティングの中山です。それでは本日も会社と経営者を強くする実践ウェブ活用ポッドキャストを始めていきたいと思いますので、ぜひとも最後までお聞きいただければと思います。はい。えー、では今回はそうですね、えー、ちょっとメールの配信の件、まあ、Gmail のですね、えー、迷惑メール判定の、うん、変化というところを話題にしながら、えー、あまりテクニカルな部分っていうのをここでやっても仕方ないですし、まあ何回か前に、ポッドキャストでやりましたけれども、また他社さんでもたくさん、これは注目トピックスなので、えー、記事が出ていると思うので、その辺に関しては、えー、まあ後で触れますけれども、えー、メインではありません、えー。そうではなくて、こういう状況の方は危険ですという、えー、もう少し噛み砕いた部分について、えー、今回はお伝えできればと思います。今回リストアップした項目に当てはまっている方は、今回のメール配信の話ももちろんそうですし、それ以外にも何か危険に気づかなかったり、問題が起きるような可能性がありますので、今回の内容をぜひ押さえておいていただければと思います。はい、<笑>それでは今回の内容の基本的な部分ですけれども、まあ、Gmail ですね。えー、一番使っている方が多いフリーメールアドレスですし、いろいろな形で業務の中に使っている方も多いと思います。えー、Google ワークスペースとかを使っていなくても Gmail 使っているという方も多いと思うんですね。で、私も実際、えー、Gmail でほとんどメールのやり取りを一元管理していて、でお客様でもあの、まあ、社内の共有用であったりとか、いろいろな用途で何らかの Gmail アドレスを使っているケースというのは非常に多いかなと思っています。なので、ほぼほぼ、まあ、全ての方に関わる内容ではないかなと思っていますで。特にメールの配信を行っている方にとっては重要な問題なんですね。で、まあ、それでまあ世間ではですね、まあ、SPF レコードとか d k i m 署名とかですね、あとはえまあスパムリスとかいろいろ話題があると思うんですけども、まあ、その前に、えー、押さえておいてもらいたいポイントが今回の内容です。でまず、えー、今回の内容どうでしょう皆さんはまずご存知だったでしょうか、ね、で、怖いケースとして今回3つぐらい、こういう状況の方は、えー、この件に関わらず怖いですよっていうのを、えー、用意しているんですけれども、そのうちの最も怖いケースっていうのが、今こういう話題に、ね、Gmail に対してメールを送るときに、新しい、新しいというか、まあえー、より強化された迷惑メール対策、迷惑メール対策というかな、まあ、配信に関するガイドラインに沿っていないと届かなくなってしまう。まあ、ロストしてしまう、あるいはロストというか、えー、Gmail にまあ出したんだけれども届いてませんってやつですね、になってしまったり、あるいは迷惑メールフォルダに入ってしまうというような、えーまあ、Gmail 側の変更、まあ、Google 側の変更があったんですけれども、それを知らなかった。っていうケース。まあ、これが一番怖いなと思っていますで。そういう方がこのポッドキャストを聞いてい,ていただければ、そういうやりがいがあるんですけれども、ね、もし、ね、お近くの方で知らなそうな方がいたら、ぜひ教えてあげてください。別にこのポッドキャストではなくても、ネット上の記事でもいいので、はい、そもそもこういう Gmail っていうかなり大きなインフラに対して配信をすると。そこで大きな変更があったことに全く気づけなかったということは、今現在で他のいろいろなものでも、他の例えば、ホームページの脆弱性とか、それから、なんだろうな、フィッシングメールとか、それからえセキュリティ系のトレンドとか、そういったものをがちゃんと自分の会社に入ってくるというルートがない可能性が高いので、それをちゃんと自然に入ってくるような、まあ、仕組みというか意識を持っておかないといけない。だから今回知らなかったという方は本当に怖いと思ってください。まあ、今回の場合、まあ、Gmail に届かなくなるかもしれないというレベルの話なので、まあ、その個人情報漏洩とかそういう話に比べればリスクは相当低いわけなんですけれども、でも、まあだからこそ今回のことを通じて、情報、ちゃんと必要な情報を社内に入れられるようにするにはどうしたらいいのかなっていうことをえ考えていただいた方がいいです。結構これ知らないって方、ぶっちゃけ多いなと思っています。で、もう一つは、まあ、聞いたと、どこかしらで、まあネットの記事かもしれないですし、知り合いから聞いたのかもしれないですし、それから社内で誰かが、こう、この話あるらしいですよってね、教えてくれたのかもしれないですけれども、まあ聞いていたけれども結局わからないので放っておいたケース。まあ多分うちには関係ないだろうって思うか、関係ありそうだけど、まあいしいしよくわからないし後でいいかというふうに思っていたようなケースですね。で、これも同じように危険で、えー、知っていたけれどもやらなかったっていうのはまあ知らなかったのと結局同じですね。はい。えー、結果的にやっていないわけですから。そうすると、どうしたらこれを実際必要なものに関しては実行できるようにしておくのか。それは、うん、ま、いろいろな解決方法はいろんな多面的な問題あると思いますが根本的には社内の意識の問題なので、うん、会社の中で、そういうインシデント系をちゃんと共有して、その上で、ちゃんとそれを、何でしょうね、ただインフォメーションで流して満足するだけではなくて、やるべきことはやるというふうに判断できるように、判断できる人を置く、それから実行担当を決めておくとか、そういうことをちゃんとやらなきゃいけないし、あるいは外部にそういうのを丸ごとちゃんと判断してくれる人を置くかになってきますね。そこで OJT やりながら、いろんな知識を入れていくという、うちがそういう商売、商売でそういうこともやっているわけなんですけれども、こういうふうに根本的に今回のメール運々に関わらず、まずこのニュースについてよく知らなかった、このポッドキャストを聞いて初めてそのことを知ったというような方、それから知っていたけれども結局何もしてなかったと。今回の場合って Gmail にメールを送る方にとっては、ほぼほぼ全員何らかの対応が必要な案件なんですよ。なので何もしてないってことはまずないんじゃないかと思うんですけれども、え、ーやっていなかったという場合には、実は皆さんはすごいリスキーな状態にあるということを押さえておいていただければと思います。はい、これがまあ根本的に今回実は一番伝えたかったことなんですね、はい。細かい技術の部分っていうのは、皆さんが気づいてさえいれば、それはどこかに依頼すれば設定,さし,設定してもらえます。また、えー、2月ちょい前ぐらいからですね、いろいろなレンタルサーバーとか、それから、まあ、メールに関わるサービスが、例えば、えー、フォームを貸してくれるサービスとか、メール配信サービスとかっていうのが、もうすごい勢いで、この SPF レコードの設定機能とか、TKIM の設定機能とかっていうのをリリースしているんですね。なので、えー、とすごく楽になっちゃってます。本当チェックを入れて、えっ、ー、と、ね、あの、設定するボタンを押せば、実は終わってしまうようなケースもあって、それぐらいケアしてくれているんですけども、まあ、そのことに実はまだ気づいていない方も多かったりするなと。なので、えー、どっちかというと、今回そっちの方が怖いなっていう印象を受けました。えー、なんとなく、うっと思った方は、えー、今のですね、えーまあ、そもそも知らない、あるいは動けなかった、これを避けるにはどうしたらいいのかということを、今回のメール、地面の件に関して、えー、もう一回見つめ直していただいた方がいいと思います。どうしても社内に人材が難しいっていう方はもう外の人を使った方がいいです。そういうパートナーを見つけた方がいいです。はい。そしたらそこに全部任せて何かあったらそこを、えー、やってほしいっていうところを信じるという形ですね。まあ、信じられるところを見つけられるかどうかが一つの課題にはなりますけれども、そっちの方が何かあった時の安全性は非常に大きいですね。はい。で、そして、まあ、それができていたとして、次に怖いケースとしては、まあ、えー、配信状況を把握していないままメールを配信し続けている方いませんかっていうのが次に怖いケースだなと思っています。今回で言えば Gmail に対して、えー、月間5000通送るか送らないか、回,回か、えー、送るか送らないかによって一、えー、つ線引きはされているんですけれども、でも、あのー、大量一斉配信しなくても普通に Gmail に送る際にこの設定をしてくださいして、設定をしていない人はしてくださいっていう新しいい項目が加わっているんで、すねこれを知らなかった場合、まあ、いきなり届かなくなっている可能性というのが結構あるわけです。例えば、迷惑メールフォルダに入っちゃった。今まで普通に、ね、届いていた、受信トレイに自分たちのメールが並んでいたにもかかわらず、2月になったら急に、えー、それが迷惑メールに入っちゃったり、あるいはもうそもそも届かなくなってしまっているお客さんがいたりとか。でそれに気づけないっていうその異変に気づけないっていとうことも危険ですね、はい、例えば一線配信を、ま、しっかりしたメール配信サービスを使っていないケース例えば10年とかうん昔に入れてもらった、えー、自前の CGI とかどっかに開発してもらった CGI とかがそのままずっと稼働しているとか、えー、そういうケース、えー、その時代だとなかなか今のようなえー、今の状況に対応できているものが、ね、多いとはやっぱ言い切れなくて、ただただ分割して配信するだけだったりするんで、そうすると、例えばそうです、ね、開封率とかが測定できないとか、リストのクリーンアップとかができないということになると、実は2月からすごく到達数が落ちているのに、それをに気づけないということもあったりするわけなんです。でこれが何で問題かというと、例えば、じゃあメールから一定の配信ね、えっと、これぐらいの何パーの、えっと、反響が返ってくるものだっていうふうにいつも思っていたら、どうも今月は反応が悪いぞと、2月から反応が悪いぞと。で、それが実はそもそも到達する数が例えば半分になっていて、それによって反応が減っていて、別にそれ以外の例えば送るクリエイティブとか、送る時間帯とか、そういったものが悪くなっていたわけではないにもかかわらず、その到達率、到達数が落ちていることに気づかなかったばかりに、これなんかもう、クリエイティブ変えなきゃいけないかなとか、それから、懸命のパターン変えなきゃいけないかなとか、それから、えー、送る時間いじってみようかとか、せっかく最適化したものが、勘違いによって全部壊れてしまう可能性があるんですね。なので、配信状況を把握していない方が、もし聞いてるね、ね、えー、中でいたら、それが、送り先100人であろうと、50人であろうと、そこから一定の反響が来ることを期待しているのであればあの、ちゃんとした回復率測定とか、HTML メールを簡単に送れるとか、えー、それから、えー、反応がないリストに対して、えー、続けても,もあの、これからもメール送っていいですかっていう、えー、リマインドをして、反応がなかったら、そこにはもう送らないようにするとか、そういうきちんとしたメール配信の、仕組みを持っているところに乗り換えた方がいいと思います。でも、まあ、自前の場合はあれですけども、昔から使っているサービスなんていうのは結構ですね、高いままだったりするんで、新しいサービスに乗り換えるだけで大きくコストダウンしたりもします。はい。でというふうに、まあ、さっきの根本的な話の次は、配信状況をちゃんと把握できるようになっているか、できていなかったら怖いですよっていう話ですね。でそして3つ目としては、まあ、リスト関連ですね、こういう方は怖いですっていうことをご紹介したいと思います。でまず、昔からそうなんですけれども、登録者数を誇るようなメールの運用をしているのは危険です。えー、つまり、必要のない人であろうが、とにかく大量に送っておけば、その中から一定数の反響が出るだろうっていう、昔のですね、もうほぼほぼ、スパムといったら失礼なんですけれども、この時代に近いような考え方をしていると危険です。例えば、もうね、事業20年やってます。ずっと昔からいろんな方法でメールマガジン集めてきました。大体もうほとんど死んでますよね。そういったものを、まあ、私はよく秘伝のタレリストなんて言ってるんですけど、悪い意味でですね、積み重ねて積み重ねて消すこともなく、数をですね、誇り、配信しているっていうやり方をしている場合は、まず危険です。まず考え方が怖いですね。その数の問題だと思っているのが危険です。もうあの数が多くて反応が鈍いんだったら、数をちゃんと減らして反応がある人だけにコンパクトに送る方が絶対にいいです。で、ね、あの売れた 1% に目を向けるよりも、売れなかった 99% にちゃんと目を向けた方がいいっていうのと同じマリックスですね。はい、それから、えーまあ、未承諾に近いような形でメールを送っている、えー、送るようなフローがある会社さんも危険です。例えば、えー、よくあるのが、まあ、名刺を交換したら必ずメールを送ってくる、あるいは配信対象になる。はい。これ怖いですね。必ず了承を取った方がいいです。で、営業さんの人数が多くて、結構名刺交換する機会が多いと、えー、結構あっという間にですね、こういう事実上未承諾状態のメールアドレスがどんどんどんどん,どん溜まっていくんですね。で、えー、こういう場合って、当然受け取ったお客さんが、例えばメール、迷惑メ,メール、判定、まあ、フォルダに入れてしまったり、まあ、Gmail であれば迷惑、迷惑メールであるに、えー、ポチッと押して、わざわざ配信停止調理なんかしないで、えー、してしまうことが多いので、まあ、非常に危ないので、必ず承諾を得るということをやってください。で、海外だと、もうダブルオプトインっていうのが当たり前で、海外サービスなんか使うとそういう流れになっているんですけれども、まあえー、登録しましたと。そしたら、そのメールに対して登録して、本当にいいですかっていうアドレス、確認が送られて、それを承諾したら、リンクをクリックしたら、正式に登録されるっていうダブルオプトインの仕組みが基本になってます。でも日本って多分ダブルオプトインっていうのは、その、なんだろうな、会員登録とか重要な部分では使っているところはあるんでしょうけど、例えば問い合わせじゃない、メールマガジン登録とか、そういうもので使っているところはほとんどないと思うんですね。で、それはやっぱり反応落ちるんですよ。それ私も使っていた時期があるんで、反応がどうしても落ちる。なんでかというと、ダブルオプトイン自体が日本に全然浸透してないので、えー、次にメールが届いて、それに対してクリックしなきゃいけないっていうのがなかなか伝わらないんですね。なので、まあ、特に EC 関連の人たちとかって、ダブルオプトイン避けるんですけれども、うんまあ、日本ではまだそれが義務化されてないんで別にいいんですけれども、ただ、そういうふうに勝手に登録して、勝手に送るっていうことが、実は良くないということを感じていただければいいと思います。あの、営業で先で名刺交換した相手の人にダブルオプトインで登録してね、こっち側が登録して、向こう側にこのまま登録していいですかっていうメールが届いたら、結構断られると思うんですよ。ボタンを押してくれないと思うんですよ。それが答えなんですよ。だから、そういうような、類似しているようなことを送っているフローが会社にある場合は、リスト関連で結構シビアにならないといけないです。で、それから、まあ、リスト買ってしまったかもしれないなっていう、前任者がもしかしたらこれ買ったかもみたいな方は、えー、思い切ってちゃんとリストクリーンアップしないとまずいですね。まだまだ、ね、営業のメール来ますし、本当に意味ないんですけどね。えもう迷惑メールに振り分けられる可能性も極めて高いですし、そこのリストに載ってる人っていうのはもう冷え冷えなので、どんなに今ニーズ合致する前に怪しいメールをたくさん受け取ってる人はまず読んでもらえないですからね。なのでよくないんですけど、昔はリストを買うっていうことが割と、まあ、良くないんですけれども、行われていたので、過去そういうことがあった可能性があるとしたら、リストクリーンナップをちゃんとしましょうということですね。気をつけてください。それから、あと、リストの相乗りとかですね、相手のリストに対して、他の人のリストと自分たちのリスト両方に対して送らせてもらうような形の相乗りも結構トラブルになっているケースが多いので、相乗りしたことがある経験がある方は、本当に送っていいのかっていう確認をリストクリーンアップなりなんなりをした方がいいと思います。まあ、結局リストクリーンアップしろって話なんですけども。えー、それからまあ昔ですね、まあ、情報商材的なものがもう流行っていて、そこで PDF 適当にアップロードして、そこに登録したらメールマガジンに登録されるみたいな、まあまあ、そういうスタンドって昔いっぱいあったんですけど、えー、そういうのを過去ですね、使って、そのアドレスが残ってるかもしれないという方は、やっぱりこれもですね、すぐにクリーンアップした方がいいという感じですね。はい。えということで、まず今回は、まずお伝えしたいこととして、G 面のね細かいどういうふうに設定したらいいのかっていうのは、いろんなところに情報があるので、この後簡単にお話ししますけれども、それはさておき、そもそもこういうケースは危ないですよということをご紹介してきました。おさらいをすると、まず根本的にそもそも今回のことを知らなかったという方は危険です。情報の入り先をちゃんと確保しましょう。それから、知っていたけれども動けなかった。えー、危険です。えー、動けるような形を作りましょうで。配信状況を把握していなかった。これも怖いです。えー、なので、えー、ちゃんとメール配信サービスを使っていない方は、ちゃんとね、有名どころ、メールー配信サービスを使いましょう。そんなにうん小規模なものであれば、安いところも多いです。はい。あの無理にエンタープライズ向けのデカいのとか使うと大変なことになるんですけども、そういうところは使わなくていいですね。それから、それで開封率とかを測定して、まあ、もちろんそれはマーケティングにも役立ってましょう。えー、過去のメールの開封率分からないので、その2月の Gmail の配信が厳しくなってから落ちたのか上がったのかは分かりませんが、えー、そもそも把握できていないのはまずいです。はい、それから、その後のリストの内容につながりますけれども、定期的にクリーンアップ、あの送るべきではないところに送らないということをやっていない場合には危険なのでやりましょうと。はい、でリスト関連については、じゃあどういうリストがまずいかっていうと、えー、ハウスリストが秘伝,の垂れ状秘,伝秘伝の垂れ状態になっている。であるいは、えーまあ、実質未承諾メールになるようなフローが営業の中に入っている。それから過去、リストを買ったり相乗りしたり、プレゼント企画とかで集めたリストが結構ある。えー、このあたりは非常に、えー、危険度の高いハウスリスリトなので早急にクリーンアップした方がいいですでクリーンアップっていうのはうーんとです、ね、まず開封率測定をできることが大前提なんですけども、えー、送りますとで。開封しなかった人が一定率いますよね。まず開封率が何パーセントかで危険度が結構違うんですけど、まあ、1桁だったらもう相当危険ですね。はいえー、一応まず目指すのは3割ぐらいかなと思ってます。い大体うちが4、5割ぐらいですね。それくらい言ってれば十分だと思います。はい。あの、によってやっぱ開けない、あの、後で開ける、開けないっていうのはあるので、えー、まあ3割ぐらいを目指していて,いて、まあ10、10% とか 20% の人はクリーンアップした方がいいですね。で、そこで、えー、例えばもうフローとして5回開封されなかったら、今後も送ってもいいですかっていうメールを送る。まあこれはちゃんとしたメール配信ソフトならそういう機能がついています。あるいはついていなくても、5回開封しなかったリス,、えー、リストの中で5回連続で開封しなかった人をこうセグメントとして切り出してそこにだけメール配信するということがあのできるというか、そういうメール配信サービスを選ばなきゃダメです。はい、でそこでまあなんでわざわざその確認のメールを送るかというとあのセキュリティ上の関係で開封してるんだけども開封していないっていうケースがあるあ開封していないっていう状態として見えてしまうケースがあるんですねあとは画像とかを読み込まない設定にしていたりすると開封読んでるんだけどもあの開封してないっていう扱いになってしまったりしているので、えー、そういう人をちゃんとえっと、のけるために、えー、メールを送ると。そのいきなり5回アウト、じゃ終わりっていうんじゃなくて、1つ送って、それに返信がなかったら、それの人たちには配信を停止する、まあ。配信停止します、再開したい方はこっちです、みたいなメールを送ってもいいと思います、まあ。あるいはそういう画像を表示するっていうのをしといてくださいね。あの、開封にならないんで、みたいなことを一緒にサジェストしてあげてもいいと思います。そういうリストのクリーンアップ、えー、をやりましょう。はい。うちも必ず毎月やってます。はいえー、というのが、えー、今回、まあ、基本的にお伝えしたかったことですね。これだけでも20分強になってしまったんですけれども、ここからは、まあ、えー、具体的に何が必要なのかっていうのをザクザクっと話をしますので、システム系、自分たちでやるかっていう方は聞いといていただきたいと思いますし、いやまあそこも含めてちょっと頼めるところを探そうかっていう場合にはあの、そんなに気にしなくていいかなと思います。はい、でまず今回、えーと 5000, えー、と5000件以下、あじゃない1日あたり5000件以上を Gmail 宛てに送る人、送らない人で微妙に違っています。ただ、共通のポイントは3つですね。えまず、ちゃんとメール送信元のドメインの認証をしましょう。つまり、このメール、フロムですね、差出人っていうのが、えーえー、何でしょうね、詐称されたものではないっていう、うん、認証っていうのを設定しなきゃいけないんですよ。<笑>えっと、で具体的に言えば、ドメインの DNS レコードですね。ドメインっての、そのドメインに紐づいて、そのドメインはどこのサーバーにデータがあるのかとか、そのドメインのメールボックスっていうのはどこのサーバーにあるのかっていうのを、えー、書くのが DNS っていうやつなんですね。まあその行き先を書くやみたいなやつなんですけど、まあ、それがドメインと一緒に設定できるようになっているんですけれども、そこにえーまあ、名前だけ言います。spf っていうレコード、それから dkim っていう署名を設定した、まあ、テキストレコードですね、えー。これを設定しておくということが、えー、必要です、はいえーやり。やること自体は dns レコードにテキストを追加するだけなので、まあ、簡単ではあるんですけど、何を設定したらいいのかっていうのは、まあ、やっぱりちょっと専門知識がないと厳しいかなと思います。ただただ、いろいろなサーバーがワンクリックで設定できるツールをもう今用意してくれているので、サーバー会社に聞いてください、えー。で、もし用意してないっていう会社があったら、もしかしたらそれは、うん、乗り換えた方がいいかもしれないですね。まあ、最近はもうアカウントを作った段階で SBF レコードを設定されているようなことも多いんですけれども、えー、サーバー会社の姿勢が問われるって感じですね。で、もう一個、えー、で、で、で、えー、そうですね。ただ、この辺がややこしくって、例えば、ドメインを取った会社と、えっ、ー、と、レンタルサーバーが違う。で、レンタルサーバー側は自分のところで管理するドメインに関しては、そういう便利機能を使わせてあげるけれども、他社さんで管理してて、えー、レンタルサーバーをうちっていうパターンだとダメだよっていうようなケースもあるんですね。はい。で、そういう場合には、まあ、私はやっぱ一括、一個の箇所で管理した方が何かと楽だと思うんで、おまとめをして、その上で、えー、そのサーバーのフル機能を使わせていただくっていう方向がいいと思います。はい。結構有名どころの某,某サーバーでもそんな感じなんで。はい。ええーまあ、具体的な設定方法なんていうのはここで話しても仕方ないんで、まあそんな感じで DNS レコードっていうところにですね、DNS サーバーっていうところに SPF とか DKIM っていうのを書かないといけないんですね。はい。そして2つ目がスパム率を低く抑えてください。要は届いたメールが迷惑メールですボタンですね。あれを低く抑えてくださいっていうのを2つ目の条件に Google は挙げています。だいーセい 0.3% 以下に維持してくださいと。まあ、0.3% って結構高いですね。1000通送ったら3通ですからね。あの、これはでもな。まあもちろん配信数が少ないと1人スパム迷惑メールボタンを押しただけでうん爆上がりしちゃうんですけど、まあ、そこはさすがに Google も見ていると思いますが、えー、大量配信しているところであの、未開封とかじゃなくて、迷惑メールとして報告されちゃっているのはあの結構やばいので、えー、チェックしましょう。でタイル配信しているところの場合、Google がポストマスターツールっていうものを用意していて、そこでどれぐらい Gmail 上で迷惑メール判定してくれるのかっていうのを出してくれます。無料で使います。ポストマスターツールで検索をしてみてください。でただこれですね、小規模な会社さんの場合、絶対数が足りないのでデータが,データが出ないんですね。なので、わからないので、えー、まあ、メール配信ツール側で、えー、うん、Gmail の迷惑メールがどれだけ押されたかってわかんないんですよ。ただ、配信ツール側で、その、えっ、ー、と、配信解除フォームのところで迷惑だからみたいな選択肢を押した率みたいなのを出してくれるところもあるので、えー、そういったもので代用してもいいかなと思います。はい、まあ、そうですね。はい。それから、えーまあれえー、っとですね、ちなみにそのスパム対象になると、もう回復めちゃめちゃ大変なんですよ。でどう回復するのかっていうのを話していくとまた、それだけですごい時間かかっちゃうんですけど、まあざっくり言うと、これはもうちゃんと開いてくれて、エンゲージメントですよね、ざっくり言えば。がある状態を維持すると解除されます。なので、本当にちゃんと開いて、本当に読んでくれる人だけに送って、迷惑メール判定されなくなったら少しずつ広げていくみたいな感じをやるしかない。すごい大変。なので、とにかく引っかからないっていうことを大前提にした方がいいと思います。で、一応これはですね、間違ってうちスパムメール判定されちゃってるよっていうのを訴える窓口は実はあります。コンタクトで Gmail のバルクセンダーエースカレーションっていうフォームがあるんですけれども、えー、まあ、まず通らないらしいので、ちょっと私も使ったことがないんですけれども、えー、基本的に問い合わせで、えー、文句を言ったところでですね、何も起きないということをご理解、ご理解じゃないな、えー、ご承知をお聞きいただければと思います。まあ、私はグルグルの人ではないんですけどもね。はい、で、えー、それ、そして3つ目としては、えーまあ、送信時の TLS っていう、これはセキュリティ関連ですけど、まあ、これはまともなところなら特に気にしなくていいかなと思います。まあ、2つですね、一般的に5000通以下の方であれば、えー、1日あたり5000通以下の方であれば、えー、SPF と DKIM、それからスパム率を 0.3、じゃあ,あ 0.1 以下をキープしろって言ってるんですけど、えー、に下げることが必要ですという形ですね。で、じゃあ5000件以上の場合には、じゃ加えて何が必要かっていうと、えー、2つですね。1つは、えー<笑>えー、d マークというメール認証の仕組みがあります。ななえー、d m a な。c っていうのは DKIM と SPF がまあ設定されていることが前提ですかね。で、それで d m a ク c っていうもので、それをサポートするっていうかな、まあ、ちょっとざっくりとした説明になりますけども、d m a ク c っていうことをやらなきゃいけないです。まあ、これも別にそんなに難しくってはないので、d m a ク c うちも設定していますけれども。えー、そんなに難しいことじゃないですね。お金も別にかかることじゃない。えー、それから2つ目が、えー、ワンクリック登録解除を必ず設定しろって言ってます。で、これは注意しなきゃいけないのは、あのメールの中のリンクでワンクリックしたら登録解除ページに行くっていう話ではないんですね。そうじゃなくって、登録、えー、解除っていうボタンを押したら、えー、そこでもう登録が、えー、いいですかみたいなのがその場で出てきて、即座に解除できるっていうのが、えー、ワンクリック登録解除、購読解除ですね。あの、すぐに、自分たちの、えっ、ー、と、結構これ勘違いされてるケースあると思うんですけども、ワンクリックで登録解除フォームに行ければいいっていうわけではないです。えー、きちんと、その、ある設定をして、えー、ワンクリック、その登録解除ボタンが押されたら、登録解除のシステムが動いて、まあ、すぐにその場で他に余計なことをすることもなく、メール、メールソフト上で登録解除ができる。今でも実装しているところ結構あって、えーまあ、それを実装してください。ただ、これは2月ではなくて、えー、ごめんなさい、4月から6月かな、すみません、えー、バッてないんですが、少し猶予があります。で、これは多分自分で実装するって言うと大変なので、それを実装し、そのメールベンダーさんに、それ実装してくれますかっていうのを早めに確認した方がいいと思います。実装予定なのかどうかですね。で、それ自分でやるって多分、できるのかなメール配信システムを使ってれば、メール配信システム側が対応してくれないと多分、HTML メール内に何か書けばいいとかそういう話ではないので、今回のこの話っていうのは。なので、早めにベンダーさんに確認をしてもらった方がいいと思います。はい。ですね。その2点ですね。実はそんなに5000件以上だから、すごい重い何かがあるわけではないんですけれども、ただワンクリック登録会社は結構重いかなって気がします。すでに実装しているところもあったりとか、海外系だともととああったりとかすするることもあるんですけどね、はいえー、というのが今回の押さ、えー、えるべきポイントですね。はいろんなところで書いてあると思うので、ざっくりとした説明にします。であと、そういうところで、えー、意外と書かれていないこととして、えー、いくつかピックアップですとか、まあ、いくつかというか、1、まあ、個かな。えー、あのフロムに、要するにお客さんに送るメールの、例えばあのホームページにフォームを置いていて、で、そこに、あのー、差出人として Gmail を書いているケースって結構ありませんで、それはどういうことかっていうと、返信してくる人が Gmail に返信してくれるようになるので、まあ、その Gmail でみんなで管理しているとか、まあ、個人情報の扱い的にどうなんだっていう話はまあありますけれども、えー、ただ、Gmail はもう Gmail から送る以外はダメなんですよね。これ、詐称になっちゃうんですよ。だって、ウェブサイト上のフォームっていうのは、皆さんのドメイン上にありますので、皆さんのドメインの、えー、ドメインから Gmail から出してますよっていうことを詐称して送っているっていう扱いになっちゃうんですね。なので、フロム、差出人に Gmail を入れている人は、えー、それはすぐ変えた方がいいです。あの、サンクスメールが届かなくなっている可能性があります。2月から。はい。えー、で、どうしてもその Gmail に転送して、Gmail でみんなでこうチェックしたりタスク分けしているから使いたいという場合は独自ドメイン同じそのホームページと同じドメインのメールアカウントを作ってそこから転送をかけるかそれか Gmail の方でそのアドレスに対してポップでアクセスをしてメールを取り込むっていう機能があるのでそれを,それを使うことをお勧めします。直 Gmail は。ダメですね、まあ、私は安定性の観点で、その、G、転送よりは Gmail の方でちゃんと取り込む、取り込む方がいいかなと思いますけど、えー、それも普通にあの設定方法を多分検索すれば出てくると思うので、えー、まあ,あるいは、ちょっとお願いすればさ、ささっとやってもらえるってことだと思うんで、やった方がいいです。結構これ多いと思うんで、はい、お問い合わせフォーム、必ず自分のドメイン、設置されているフォームがあるドメインのものを設定しましょう。はい。あとは、まあ、そんな感じですかね。まあ、なんだかんだ、特に B2B に関しては、メールマガジン、まだまだ生きていて、まあ、一時、これはチャットツールとかなんか、えっと、メッセージに切り替わるんじゃないかっていう話は出ましたけど、うーん、どうなんでしょうねという感じで、まあ、チャットツールはもう、そういう用途に使うものではないので、そもそも最初から、論旨が違うなと思ってましたけども、あれはね、分かり合っている人同士がメッセージするものなんで、あのやり取りするものなんで、そこにメール配信が割り込む余地はないんですけども、えー、っと、LINE とかメッセージングは、まあ、単価が高いんですよね、まずね。で、それから意外と不安定だったりするので、どうなるかな。まあ、しばらくメールが死ぬことはないと思うので、えー、まあ、ただ、なんだろうな。やっぱりメールに関しては引き続きノウハウを貯めながらうまく使っていくことを強くお勧めいたします。はい。ということで、結局長くなっちゃいましたね。40分くらい。ああ、まあでもそんでもないのか。えー、になりましたが、えー、ちょっと長いなと思った方はぜひ前半だけでもいいんです。押さえておいてください。えー、今回の細かい設定内容っていうのは調べれば出てきますし、どこにお願いすれば勝手にやってくれます。えー、でもそうではなくて、ね、そもそも知らんかったよとか、分かっていたけども動けなかったよとか、自分たちのリストの状況を把握してなかったよ、1月と2月の差分どんぐらい変わったか全然気づけなかったよとか、そういうところが実は一番怖いと思っているので、えー、今回はそこを見直すことを、えー、今回のメールを題材にして行うことをお勧めしますと、えー、そんな感じの内容でした。えー、それでは今回のメインテーマ以上ですね。お知らせは特にありませんが、えっ、ー、と、診断、ちょっと動画診断が、えっ、ー、と、たまっていて、お待たせしている方もいるんですが、もうちょっと待ってください。送りますかな。はい、無料診断の方ですね。えー、順次送りますので、ちょっと1月が忙しすぎて、なかなか無料診断の方ができなかったので、えっ、ー、と、2月はやっていきます。多分待ってる方多分半月ぐらい待ってると思うんで申し訳ないです。はい。もっとか。はい、あとは、あとは,はい、いつも通り、えー、サービスやっております、えー。若干ちょっとコストの関係でコンサルの一番下のプランの費用上がっちゃいましたけれども、ちょっともうちょっと抑えた形でというとこあればですね、内容を調整して、えー、柔軟に対応もできますので、えーまあ、今回みたいなケースで、すよねでなかなか相談する相手にない、えー、不安な時に誰かに聞きたいっていう方はですね、24時間、24時間じゃない、<笑>えっ、ー、と、まあ無制限でチャットでのコンサルティングだったり、こういう重要なことに関してのアドバイスとか、えー、ご質問対応などもできるプランありますので、えー、よろしければ、ラウンドナップウェーブコンサルティング i のと遠隔コンサルティングですよね。のサービスの方をご検討いただければと思います。あと、ホームページの方もですね、えー、引き続き受けておりますので、えー、ちゃんと一緒になって、自分たちの事業を見直しながら作っていきたいという方は、えー、お申し込みいただければと思います。えー、それでは、最後までお聞きいただきましてありがとうございました。中小企業専門にウェブのコンサルティングからウェブの制作、えー、様々なものをやっております。ラウンドラップウェブコンサルティング代表取締役の中山がお送りいたしました。また次回もよろしくお願いいたします。